1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos
2: El holograma y la anchoa
1: Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Esther Díaz Una filósofa brava Guerrera Punk Esa filósofa está guardada En un sudepto de Montserrat Con ruido autopista Contenida analgesiada por la escritura Y la lectura Veterana de mil líderes De desgracias inimaginables Y de orgasmos cósmicos Esther Díaz Aprieta el enter del zoom Y explota Iconoclasta Feminista Lúbrica Atenta a este mundo cambiante, Díaz espera que se calme el bicho para salir de nuevo al ruedo y poner el cuerpo, porque poner la cesera y el cuore, eso no le cesa. Este Díaz ilumina este fin de semana del holograma y la ancho.
3: Ahí estás. Ahí va. Fantástico. Sí. Bueno, Bien, ¿y vos? Bueno, muchas gracias por los bombones que me mandaste.
1: A ver cuándo, oh, bien, eh. <risa> bueno, mirá, mirá, yo por las dudas Pero, me yo Brindemos, me
3: brindemos.
1: Ah, bueno, ahí está. esto ahí está, tic. Este, este, este te lo mandó la vinoteca que, que te va a mimar un poquito.
3: Muy bien, muchas gracias. Mm. Tomás, ¿Tomás vino asiduamente vos? Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Es que cada ser humano, cuando viene a este mundo, tiene una cuota de vino para tomar. Y yo, en mi larga vida, ya me gasté la cuota. Así mm. que tomo una vez por mes, más o menos, porque si no el estómago se me hace bolsa. ¿Y desde cuándo tomás vino? Y desde... O sea, pues sabés que cuando éramos chiquitas, yo nací a mitad del siglo pasado y somos tres mujeres, una familia tradicional, digamos, mamá, papá y tres hijas. Y mi papá siempre tomaba vino con soda y nos daba a nosotros. Desde chica he tomado vino con soda, después ya tomé sin soda, por supuesto. Sí,
1: se estilaba, yo yo tomaba vino con soda y y muchos. eh, Lo que pasa es que antes se estilaba también la siesta, no dormir la siesta. Entonces los padres tomaban vino lo rebajaban con soda al mediodía y se iban a dormir un poquitito y después seguían laburando, ah, no. y, y para nosotros los niños, para
3: vos, para mí, era realmente una, una especie de una bebida más, ¿no? Totalmente, y qué bronca cuando se iban a dormir la siesta, ay qué bronca que me daban, porque además mi papá fue diariero toda la vida, así que tenía que madrugar mucho, Sí. Entonces la hora de la siesta era sagrada, no se podía hacer ni un barullo, pues llegábamos a hacer cualquier barullito y se armaba un despelote. Así que un, uno cuando es chico no quiere dormir la siesta, y encima no te dejan movilizarte, o sea que era un trance. Pero sí, el vino no me hacía nada, por supuesto.
1: Sí, ¿y tu, y tu viejo dónde tenía el puesto y, y qué turnos hacía?
3: Bueno, mira, la historia de mi papá realmente es... es va es extraña respecto de lo que es hoy un niño de la calle, porque mi papá fue un chico de la calle, pero lo que pasa es que en aquel tiempo, bueno, por suerte la droga no llegaba a todo el mundo como puede llegar ahora, así que él se iba con unas monedas, era la época de los conservadores, bueno, de vez en cuando volvemos a tener esas épocas, lamentablemente. Eh, Bueno, entonces él se acuerda que no, no, no le alcanzaba ni para comprarse alpargatas, entonces con unas moneditas que juntaba, iba a la puerta de la nación y a la puerta de la prensa. Clarín todavía no asistía, por ejemplo. Bueno, página 12, ni hablar. Eh, Entonces él compraba los diarios que podía, salía por estas calles de Buenos Aires, además, mira vos, en cierto modo, eh, preanunció mi carrera, porque él, que no no tuvo la más puta idea nunca de lo que es la filosofía, todas las noches gritaba, la crítica, la razón... La gran obra de la filosofía es la crítica de la razón pura
1: Pero bueno, ahí él era el típico canillita Pero luego para para hacer un sostén de
3: hogar Algo más tuvo que ser Muy bien, señor, muy bien Eh, eh, Vivíamos en Ituzaingó Y eh, yo creo que él fue el primer kiosco de diarios y revistas Que hubo en Ituzaingó Así que primero era reparador antes de casarse, digamos, eh, repartía como podía y después, incluso, nunca había del colegio mi papá. O sea, que recién mi abuelo m- materno, cuando él se puso novio con mi mamá, le enseñó a firmar, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, ahí ya, cuando decidió casarse, se puso un kiosco y hasta hace, hasta que se murió prácticamente, tuvo un kiosco frente a la estación de Tucumán. Un kiosco de diarios y revistas. Así que cuando, nosotros cuando éramos chicas le ayudábamos a él en el kiosco. Así ah. que yo fui, yo, de canillita a doctora en filosofía. ¿De canillita campeona?
1: Claro. Había, había una historieta que se llamaba así, Tucho
3: eh, de, cani- de-, claro. de Canillita Campeón. Y, y una película hubo también, una película en blanco y negro, de canillita y, campeón.
1: ¿Es decir que una biblioteca para vos fue el kiosco de
3: revistas y diarios? Y empe- Sí, porque o sea, en mi casa no había ningún libro, ninguno. Entonces, como yo, no se sabe por qué, porque fui la primera en la familia y casi la única que, que se le dio por estudiar, eh, siempre m- me gustó leer y a los en cuanto aprendí a escribir es- escribía cuadernos de poesía, llenaba cuadernos con poesía eh, y yo quería libros, pero bueno, ya te digo, en mi casa no los valoraban y podíamos ver las revistas a condición de no abrirlas demasiado, cosa que después claro. se pudieran vender. Así claro. que eh, revistas sí consumí. Y cuando decidí ser una intelectual, porque fue una, no me dejaron ni hacer el secundario, o sea, yo era peluquera, ni tú, Zangó, yo mientras que criaba a mis hijos batía pelo, porque en aquel tiempo se usaba el pelo batido, eh, hasta que a los 26 años era tan grande el estigma que sentía por no haber estudiado, y por otro lado, pensá que le estoy hablando de 80 años, bah, 70 años atrás, yo tengo 80 ahora. Eh, así que, este y además había dado grados eh, libres, porque me aburrían en, en el colegio, o sea, tenía nadie se daba cuenta que tenía una capacidad especial, por decir de alguna manera. Así que, a los 10 años, cuando termino el primario, me entero que no me van a dejar ir al secundario, en aquel tiempo no era obligatorio como ahora. Y entonces cuando yo rezongaba porque yo veía que otros vecinos iban, que, que, que unos primos iban, eh, no porque sos mujer. O sea que no me dejaron estudiar por ser mujer. Eh, bueno, así que este, mi único consuelo, hasta que pude comprar mis propios libros, era leer las revistas, justamente. Y después, ya cuando decidí ser una intelectual, empecé a leer los diarios también.
1: Más, más, más,
0: más Esther Díaz. Rep en AM750.
1: Pero, ¿dónde descubriste la poesía? ¿Por qué hacías poesía si no había... Y bueno, porque
3: al colegio me mandaron desde los dos años, por suerte, porque al Jardín de Infantes sí me mandaron, a un colegio de monjas, porque como ellos eran tan humildes, no dejaban de tener relativamente claro que la única manera de ascenso social, si no sos chorro, es estudiar. Entonces, como a nosotras éramos tres mujeres, bueno, mis, mis dos hermanas no quisieron estudiar, pero como a nosotros, a mí no me dejaban estudiar por ser mujer, mi papá me miraba a mí, me señalaba y decía, esta me va a traer el doctorcito, el doctorcito. Como que la, la ascensión social iba a venir por el casamiento de las hijas. Entonces sí. en aquel tiempo no le podíamos contestar a los padres. Entonces yo dentro de mí me daba tanta bronca eso que pensaba, yo voy a ser la doctorcita. No me interesaba ser médica, ni me interesaba ser abogada, que es lo único que le entraba a ellos que podía ser un doctor, te das cuenta una doctora. Así que, bueno, ya después de casada, divorciada y creando hijos, empecé a hacer el secundario a los 26 años. Y ahí recién, cuando tomé algunas clases particulares, por ejemplo, de, de idiomas, los profesores me dijeron, pero usted tiene una capacidad diferente, es una pena que haga cinco años de, de secundario. Así que durante el día trabajaba en la peluquería, a la noche dejaba a, a mi hija y a mi hijo con una señorita que los atendiera, y me venía para el centro, como dice el tango porque no había secundarios ni siquiera de adolescentes menos de adultos así que eh, empecé a estudiar en, y terminé en un colegio que está en Callao y Corrientes sobre Callao, viste que hay un colegio claro, otro, ¿no? Sí,
1: en la en mitad aquel, de cuadra
3: eso es, en aquel tiempo se llamaba Liceo de Señorita Número 7 eh, entonces ahí di libre primer año en diciembre en, en el año que comenzó me anoté regular segundo Preparé tercero, lo di libre a fin de año, di cuarto, o sea que cursé dos y metí tres libres, así que en dos dos años y medio me hice secundario. Y ahí tenía 29 años y decidí que quería entrar a la facultad antes de los 30. En aquel tiempo había que dar examen de ingreso. Entonces, si me preguntás el día más feliz de mi vida, el día que vi mi nombre entre los nombres que habían ingresado a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Y dónde era? ¿En Independencia? independencia, sí, eh, mejor uh-huh. dicho cuando cuando este, yo empecé sí, era donde ahora es psicología tenés razón, porque antes había sido 25 de mayo, pero yo no llegué a, la, a 25 de mayo, cuando yo di era ya en la independencia pero de todos modos dábamos en el Carlos Pellegrino, en el Nacional Buenos Aires dábamos todos los que queríamos entrar a la UBA, dábamos el examen de ingreso, eh, y después recién se discriminaba así que, este, bueno y después hice la carrera también muy rápido, aunque yo ya estaba divorciada y, y, y a cargo de mis hijos totalmente, eh, también trabajando. En cuatro años me liquidé la, la carrera, que en aquel tiempo era de cinco. Eh, y bueno, y no pude hacer el doctorado en ese momento porque justo empezó la dictadura. Así, así que las la, la facultades estaban tomadas todas por los milicos. Entonces, este bueno, me guardé. Eh, para mantener a mis hijos vendía tizas en un, en un fitito para que las tizas entren en el fitito yo le sacaba el asiento de atrás al fitito y metía las cajas que eran de 125 cajas los paquetes y por ese motivo tengo la columna vertebral hecha mierda porque a veces iba a algunos, a algunos colegios que no había quien me ayudara y yo subía con las cajas de tiza todo eso hasta que volvió a la democracia cuando volvió a la democracia eh, me anoté en el CBC Me nombraron en el CBC Fui titular Y me anoté en, la, en el doctorado en, en la UBA otra vez Así que volví otra vez a la UBA Para hacer mi posgrado Y, y me recibí a los este, 51 años eh, Me recibí doctora eh, A los 51 años
0: El holograma y la anchoa
1: Clima musical por Esther Díaz
3: Y Floyd, como quisiera que estuvieras aquí So, so you think you could tell
2: Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field Cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to train
0: El holograma y la anchoa volvemos con Con,
3: con.
1: más Esther Díaz, filósofa punk. ¿Cómo fue tu vida durante la dictadura?
3: Y mira, este fue, o sea, la sobreviví, o sea, yo no militaba, nunca milité macro militancia, siempre mi militancia fue micro en las instituciones, tipo lo lo de Foucault, de Les, después me enteré de eso, ¿no? antes no lo sabía por supuesto, eh, pero criaba a los hijos y ma- me mantenía a mí y a mis dos hijos eh, de todos modos nunca dejé de estudiar pero resulta que eh, en las, el, el profesor con el que yo estudiaba en aquel momento, que era Andrés Mercado Vera, que era el tipo que Andrés Mercado Vera, el tipo que más Hegel sabía en la Argentina porque yo mi primer doctorado lo iba a hacer sobre Hegel, después de siete años cambié y lo hice sobre Foucault eh, bueno, a Mercado Vera lo echaron de las tres universidades nacionales que trabajaba, que era La Plata, La Uva y Rosario. Entonces eh, yo le hablé a algunos compañeros nuestros, ya éramos todos licenciados en filosofía, y le dije, bueno, el profesor se quedó sin laburo y nosotros nos quedamos sin formación. ¿Qué te parece si le ofrecemos hacer grupos? Entonces fui yo al frente, le ofrecí, dijo que sí, porque además a él le venía bien por ambas cosas para poder tener una entrada y para poder seguir él enseñando filosofía. Así que durante siete años, durante toda la dictadura militar, íbamos una vez por semana a la casa de Mercado Vera, que era también ahí, cerca de Cayo de Corrientes, con nuestra Fenomenología del Espíritu, y en esos siete años nos leímos completa la Fenomenología del Espíritu de Hegel. O sea que mi ejemplar está todo anotado en el costadito por lo que nos iba diciendo eh, Mercado Vera. Eh, y otra manera de resistencia fue el Cineclub Núcleo. Una vez por semana eh, íbamos a ver esas cosas maravillosas que los milicos acá no nos dejaban ver, y después pasábamos nuestros bajones también, porque al salir nos reuníamos en los bares de alrededor, de de Núcleo, que en ese momento estaba cerca de once, y bueno, nos poníamos a a charlar de la película, a tomar algo, como lo que tomamos recién, a, a, a pasarla bien, y por ahí se sentía, el silencio se sentía, todo el mundo se quedaba callado. Levantábamos la cabeza y veíamos a los milicos entrando al boliche. Siempre se llevaron a alguien, siempre que entraron se llevaron a alguien. Así que, bueno, te imaginas, ahí se terminaba todo, pagábamos, nos íbamos y chau. Y después, bueno, otra vez que iba a lo de Mercado Vera, eh, vi una cosa, lo más horrible que vi de de, de, de esa época. Eh, Yo estaba con mi fitito queriendo estacionar que en aquel tiempo todavía se encontraba donde estacionar cerca de Callao y Corrientes. ¿Y, te, y tenías tizas? Eh, sí, pues siempre, siempre tizas en, el, en la cartera, siempre tizas en la cartera. Bueno, entonces este, me pareció que se iba un coche, que era un Ford Falcon, pero todavía no sabíamos que era mala palabra Ford Falcon, ahora es mala palabra para nosotros, los chicos jóvenes ni sabrán. Bueno, entonces yo me quedé en doble fila creyendo que se iba y prendí, un, en aquel tiempo fumaba, prendí un cigarrillo. Entonces yo estaba así, por la ventanilla baja, y por ahí siento que alguien se me apoya, miro, y un tipo me estaba apoyando el bulto acá, en el, en el, en el codo, y entonces me dice, ¿qué haces, nenaca?" Entonces, por la manera en que me lo dijo, con una voz terrible, yo me puse a temblar, me acuerdo que se me cayó el cigarrillo de los dedos de cómo me puse a temblar, y entonces le dije, no, no, estaba esperando porque creí que ustedes se iban, dice tomate la nena, que estamos por cazar un pajarito, entonces hago así y veo que del baúl estaban sacando ametralladoras y taca, metí primera, salí de ahí, obviamente estaban por raptar a alguien, estaban por chupar a alguien, vos querés creer, estacioné como 10 cuadras de ahí, llegué al bar donde nos juntábamos con los compañeros, vos querés creer que se me borró eso, y después que vino la democracia, como tres años después, recién me acordé de aquella cosa. miramos vos lo que es el poder de la negación. Incluso rescaté a los alemanes, porque yo cuando los alemanes decían no sabíamos lo que pasaba respecto de las matanzas, uno decía, mirá que no vas a ver. Es que la negación es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, lo negué completamente. ¿Y sabés por qué me acordé? Porque ese día yo estaba fumando... Eh, camel, que no era lo que yo fumaba. Yo siempre fumaba Malboro, pero bueno, no había y compré Camel. Pero después nunca más compré Camel, porque yo fumaba Malboro. Y como dos o tres años después, un día estaba con una colega y yo me había quedado sin cigarrillos y me convidó. Y eran Camel. ¿Vos querés creer que cuando yo sentí el aroma del Camel, ¡tac! No, prus, prus, la Magdalena. En vez de la Magdalena, fue un cigarrillo.
1: Qué, qué valioso es el olfato, ¿no? Qué, la, qué valioso que es cómo restituye cosas imposibles de cualquier edad, de cualquier momento,
3: ¿no? Sí, 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 es increíble, increíble, y que justamente en mi mi libro Filósofa Pan me acordé de eso, porque una una vida tan larga no se puede resumir en 250 páginas que tiene el libro, o sea que escribí lo que me iba acordando, y de eso me acordé porque no me perdonaba a mí misma haberme olvidado así. El
1: inicio del panquismo eh, coincide con el inicio de la dictadura militar, en, por lo menos en Inglaterra.
3: Eh, claro. ¿Y a
1: vos cómo te llega el, el, el fenómeno punk?
3: Bueno, el asunto es que, eh, con la historia que te cuento, de que no me dejaban estudiar porque era mujer...
1: Habla, sigue hablando Esther Díaz.
3: Yo quería aprender a tocar el bandoneón. No, no es instrumento para mujeres. O sea que fui feminista antes de saber ¿Cómo? lo que era el feminismo. ¿Por qué bandoneón? Sí, porque me gustaba el tango, en mi casa siempre se escuchaba tango, y entonces este, yo veía esa cosa tan mágica, tan mágica, viste, que hacía así, hacía música, y quería eso. Pero claro, una señorita no va a estar abriendo y cerrando las piernas, ¿te das cuenta?
1: <risa>
3: claro, pero salvo en, las, <risa> salvo en las orquestas de señoritas que había. Claro, lógicamente, pero ten, tendrían mala fama seguramente.
1: Ok, bueno, ¿y el punk,
3: entonces? Bah. Entonces, tan pronto como me independicé, o sea, cuando termino el secundario, eh, que ya ya tenía eh, 34 años más o menos, entonces eh, dejo la peluquería, conseguí un trabajo en el INDEC, eh, dejo la peluquería, me alquilo un departamento en San Telmo, el mismo lugar que estoy viviendo ahora, no el mismo lugar, en el mismo barrio estoy viviendo en otra casa, eh, y... Eh, en ese tiempo era hippie y era hippie porque porque era la contracultura del momento del momento ese en que yo tenía 33 años pero después, como decís vos más o menos llegando a los 80 ya era una antigüedad ser hippie entonces gracias no, a Juan a los, Carlos el, a ese, llegan, ah, llegando, llegando a los años 80. 80 llegando a los años 80 ya era una antigüedad ser hippie claro. entonces este, a través de Juan Carlos Kramer de quien ahora soy amiga pero en aquel tiempo no conocía pero él vivía con los Spistols, o sea, él fue historiador sí. el primer historiador argentino de, 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 de los punk, punk que de tenemos, punk. claro, entonces este, me empecé a enterar de esta contracultura y, y me pareció mucho más copada que el hipismo, o sea, sobre todo me gustaba esa, esa este, sublevación contra los símbolos, contra la, contra la reina, contra todas esas vetusteces que, que hay en Europa, bueno, en todas partes, pero en Europa específicamente, Eh, y empecé a escuchar, en aquel tiempo, cuando cuando empieza el CBC, que es cuando yo me hago con la estética pan, con la estética y el pensamiento crítico, no más que eso, Eh, no no me la pasaba el día tomando cerveza, por ejemplo, trabajé siempre. Bueno, pero a las noches me iba cemento, cuando salió cemento, ¿no? Eh, Entonces, eh, en aquel tiempo pude hacer, o sea, cuando vino a la democracia, pude hacer un viaje a, a Londres, y me compré... Eh, remeras de, de los PAN y de otros, de otros conjuntos entonces eso fue uno de mis rebusques para dar clase ante 300 400 personas de 18, 19, 20 años entonces cuando los chicos me veían entrar con mis piercing este, tatuajes no me hice nunca pero piercing, los pelos parados toda vestida de cuero, a veces iba toda plateada cuando iban de, con bronca, porque tenían que escuchar un teórico de la, de la profesora titular ¿Qué pensaban encontrarse? Una profesora titular de filosofía, a una pero... señora con rodete y anteojos, una cosa así. Y me veían a mí, viste, entrar, como si entrara a la discoteca, me aplaudían antes de subir. Así que después, no es que yo tuviera que bajar el nivel, sino que yo como me, me compraba la revista Pelo, por ejemplo, porque escuchaba Rock and Pock, eh, en aquel momento no era una radio, sino que era una opción. No, eso fue más tarde. 86, y bueno, pero cuando yo entro, 87. cuando yo entro, porque, o sea, eso fue más pero, tarde. ¿no? Pero, pero,
1: ¿qué acompañaba tu nivel de panquismo a vos? En, en pensamiento, digo yo. ¿eh? ¿Cómo, en el pensam- ¿Cómo enhebrabas ambas cosas?
3: No, fue, fue, no, no me di cuenta yo, fue la mirada del otro que me lo hizo ver. Porque yo, cuando, eh, por su, bueno, por supuesto no, vos no lo sabés, eh, el filósofo que más, me, que más me seduce es Nietzsche y si hay alguien pan en la filosofía, es Nietzsche justamente, rompió con todas las categorías que habíamos heredado de Aristóteles, digamos. Así que, desde ese punto de vista, ya desde el momento que entré a la facultad, en la facultad nunca tuve que estudiarlo obligatoriamente a Nietzsche, o sea, lo lo estudié por mi cuenta, porque había todo un rechazo contra Nietzsche en aquel tiempo, porque como lo que se conocía, una obra muy famosa, que se conocía de Nietzsche, que es La Voluntad de Poder, en realidad no es una obra de Nietzsche. Eh, la, hermana de, la hermana de Nietzsche, que lo sobrevivió muchos años, se hizo nazi. Y con, el único mérito de esta, de, de esta nazi, de, de esta fascista, es que conservó toda la obra del hermano. Y como ella era amiga de Hitler y de Mussolini, sacó pedacitos de una parte y de otra de la obra de Nietzsche y hizo un libro, que Nietzsche lo pensaba hacer, pero no llegó a hacerlo, que le puso de nombre La Voluntad de Poder. O sea, Nietzsche dejó incluso hasta índices de lo que iba a ser el libro. Entonces, ¿qué pasó con los autores eh, socialistas, digamos, o progresistas? Creían que era un fascista terrible. O sea, no fue Nietzsche, fue la hermana. Pero eso se supo recién, en, a partir del 56 se empezó a saber. Se empezó a saber. Pero digamos, aún cuando vuelve la democracia en la Argentina, Klimowski, por ejemplo, me hizo la guerra y por eso tengo también el mal que tengo en el estómago, por lo que me hizo sufrir Klimoski, porque cómo iba a dar epistemología criticando a la ciencia y dando a Nietzsche. O sea que me pegaron duro, duro. Y Nietzsche dice que nunca se piensa mejor que cuando se piensa en contra de otro. Nunca se piensa mejor que cuando se piensa en contra de otro. Mismo, porque, como un resentido. Si vos, okay, okay, porque, escúchame una cosa, si, si, ahora nosotros estamos lo más bien, vos y yo, pero suponte que yo dijera una cosa muy turra, muy, muy reaccionaria, seguro que a vos se te iba a ocurrir una idea, está bien sí. que vos tenés idea por sí mismo, pero se te iba a ocurrir pero, una idea como sí, para de destruirme.
1: No, claro, se enciende
3: una polémica,
1: una tal dialéctica. Tal cual,
3: tal cual. Entonces yo me dediqué más a Nietzsche y... De, de la, de, del punk, yo tenía la estética nada más, pero cuando yo a veces tomaba un café antes de ir a, a las 7 de la mañana cuando iba a dar mi teórico, en Paseo Colónico y Cochabamba estaba en ese momento la sede del CBC donde yo daba clase yo veía en la fila de los chicos que querían entrar a mi teórico a muchos punk y después por Juan Carlos Kreimes hace cinco años atrás, que me conoció personalmente porque en el libro que él publicó más allá del bien y del pan Hay un capítulo dedicado a mí, se llama Esther Díaz, dos puntos, Nuestra pata en la uva. Entonces, cuando me encuentro con él, para darle insumos para ese capítulo, me cuenta que él él nunca se disfrazó de pan, digamos, pero es es, es un pan del primer momento. Eh, Entonces, él con otros chicos que sí se vestían de pan... Cuando salían de Cemento, venían a hacer la fila a la universidad para entrar. Es decir, que entre esos pan había algunos alumnos míos, pero habían otros que venían solamente a escucharme. Así que un poco fue mi estética y mi modo de ser, digamos así, este, contracultural. Y otro poco fue que ellos mismos me, me asumieron como pan. O sea, ¿te das te, cuenta? Te adoptaron, te, te adoptaron. Eso Era es. Era
1: necesaria.
3: Eso es. Así que fue Fue una máquina. O sea, fue algo que puse yo y algo que pusieron los jóvenes y no tan jóvenes para hacer esa máquina de el pensamiento crítico, digámosle. Porque, bueno, o sea, no hay una filosofía pan realmente, pero sí hay una actitud. Ahí encontré la palabra. es Mi actitud es pan.
0: El holograma y la anchoa.
1: Musiquita que nos dejó la filósofa Esther Díaz.
3: Silvícius, es eh, a mi manera... And now the end is near
2: And so I face the final curtain (laughs) You can't, I'm not the queer I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full each and every highway has hurt. not more than
4: this
2: I did it but...
1: Sobre este programa en el holograma y la anchoa en Facebook, el holograma y la anchoa en Twitter, arroba el holograma y la anchoa, y en Instagram,
0: Rep Miguel. Seguimos en las redes. Rep sigue en AM750. El
1: Islote, por Jorge Tanure. Mueve su mano femenina buscando el agua que pasa veloz golpeando el casco del bote y la baja para mojarla. El río no es tan inofensivo como parece y cuando más rápido remonta a las aguas de embarcación esas olitas que parecen tan tenues duelen un poco. Lo ve más allá en aquel recodo donde un muelle maltrecho de madera sostiene algo así como un techito Siempre del mismo color Descascarado Como cuando venía de chica con sus padres Vientos Tormentas y salpicaduras No pudieron con todo aquello La casa vieja Un misterio ¿Se habrá hundido o derrumbado? Parece mentira Ella no le saca la vista Está igual Levanta su valija y extiende un par de billetes al lanchero Sin agradecer Flop, flop Hace la barca en marcha atrás, buscando el mismo camino por donde vino. Los picaportes funcionan bien, ni siquiera hay vidrios rotos. El viejo aro del loro sigue pendiendo del sauce. Toma aire, se sienta y pierde la noción del tiempo. Enfrente, varios colores. Verde oscuro, claro, marrón, rojo y el amarillo de un banderín olvidado. Suena el celular Sí, estoy bien, no, no quiero Voy a tomarme un tiempo Tómalo para bien Quiero soledad al menos por ahora Después veremos No, no te voy a dar la ubicación Y corta Hay naranjas colgando del árbol y después, no importa Ella aprieta fuerte el aparatito Por el que acaba de hablar Toma carrera Y el lanzamiento resulta exitoso Plotch hace en el agua como los peces que dan saltitos y dejan burbujas. Parece que luchara por no hundirse, pero se hunde igual. El Islote, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.com wn.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter
2: el holograma y la anchoa
0: seguimos con, con, con,
1: con Esther Díaz filósofa punk en el holograma y la anchoa ese. y esa actitud en qué grupos de rock la, lo,
3: la encontrabas
1: ¿La encontrabas en sumo bueno. eso en sumo, no sé. eh,
3: acá, en la, claro, en sumo. También me gustaban los redondos, por supuesto, este, eh, las pelotas, después cuando se, cuando se separaron. Eh, me gustaba también mucho eh, Los abuelos de la nada. Bueno, el rock el rock nacional me, me gustaba el rock inglés, me gustaba el rock, el rock yankee, pero fundamentalmente el nacional, ¿no es cierto? Mira, mira. Así que un poco por ahí vino a la mano. Y por el lado de la
1: filosofía, y vos que hablas bastante de Foucault, ¿alguna vez te, te, te atrapó eh, Spinetta, por ejemplo?
3: No, Spinetta lo veía demasiado flojito para mi gusto, o sea, demasiado blandito. O sea, mm. yo precisaba de algo más fuerte, yo precisaba de una pared. O sea, sé el mérito que tiene como, como poeta, por supuesto, pero esa música tan tierna, o sea, debe ser por la vida tan dura que tuve que la ternura no me gusta.
1: Que el franeleo
3: no me gusta. A los bifes o nada. Ok.
1: Hmm. Bueno, y como eh, de alguna manera me quedé en la cosa de, de los dos años, en la, en la escuela de monjas, el jardín ahí, pero ahí había libros. ¿Dónde descubrís la, la poesía? Bueno, el,
3: ¿Dónde el... después descubrís
1: la palabra filosofía y todo eso?
3: Bueno, eh, eh, sí. Me di cuenta recién cuando escribí este, eh, filósofa filosof, eh, Pan, por las preguntas que me hacían las editoras jóvenes, chicas de treinta y pico de años, me di cuenta la buena formación que tuve en el primario, que fui a un colegio de monjas, el de Tuzangó, que bueno, que existe todavía, el Sofía Bunge. Eh, porque, por ejemplo, cuando yo pongo en mi libro, eh, que, que era chiquita, que tenía nueve, diez años, y lo que quería ir a la Nacional de Buenos Aires, entonces la, la editora me daba la revolución y me decía, pero Esther, ¿cómo viviendo en una casa de analfabetos y donde no había libros ibas a saber de la Nacional de Buenos Aires? Y yo sí, loca, pero iba al colegio. Y leía que nuestros héroes habían, se habían formado en la Nacional de Buenos Aires. Lo que no me daba cuenta, lo que no me daba cuenta era que no había mujeres en aquel tiempo en, la, en la Nacional de Buenos Aires. Pero yo no me daba cuenta, daba por sentado de que si era un colegio, si era un colegio del estado, tenía que, tenían que ir todos. Claro, bueno. era, ju- era
1: juvenilia.
3: Claro, Juvenilia, justamente. Entonces, Juvenilia la leí en el primario. Un chico de primario leo y Juvenilia. Te pregunto en serio porque no tengo chicos. No,
1: ¿Vos tenías como tenías un en menir de la movilidad social, no? Te claro. habían implantado, te habrían implantado el mandato ese, ¿no?
3: Tal cual, tal cual, sí. Tenías sí, que irte
1: sí, de Itúsayingo sí. y
3: conquistar el mundo. <risa> <risa> no, tenías que casarte con un doctor. ¿Te casaste con un doctor? No, no, no. O sea, nunca anduve ni con intelectuales ni con científicos. Siempre me gusta el río a mí. Ok, nunca blanditos. No, blanditos no. Solamente anduve con un intelectual que, bueno, era colega mío, es, va, colega mío y también poeta. Y, ¿se puede decir alguna palabra fuerte en este programa? Obvio. Bueno, era el que peor cogía. Los camioneros cogen mejor. Esther Díaz Dixit. ¿Y el
1: sexo durante la dictadura, cómo era?
3: Y como es siempre en épocas de conflicto, porque cuando hay angustia uno se calienta más, y el sexo reafirma la vida. En los momentos de angustia el sexo reafirma la vida. Así que, eh, bueno, hay épocas de de malaria como en cualquier época, pero eh, lo mismo que ahora. Ahora, por ejemplo, con, con la desgracia mundial que estamos viviendo, estadísticas de Estados Unidos, que más o menos son estadísticas más confiables, digamos, acá no sé ni siquiera si las llevan, eh, se sabe de que se venden los dildos y los preservativos se venden hasta cinco veces más que antes de la pandemia, es decir que la se gente tiene está cogiendo tiene más. más. Sí, 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 sí. sí. Este, así que cambiando lo que hay que cambiar, lo mismo cabe para eso. Era tanta la angustia que era una manera de reafirmar la vida. Viste que a veces, ahora ya casi no se usan los velorios, pero bueno, nosotros hemos ido a velorios, ¿viste que a veces uno se tienta de risa en un velorio? No es una una falta de respeto al muerto, es una reafirmación de la vida. Yo estoy viva, puedo reír, puedo coger, puedo tomar. Y y esa sensación da. O sea, incluso, yo tenía como una culpa de sentir eso, pero cuando leí la autobiografía de Gandhi... Gandhi cuenta que su papá estaba muy grave y él lo adoraba al padre. O sea, el el amor más grande que tenía en la vida era su padre. Y estaba cuidándolo en su agonía y se sentía muy mal porque estaba caliente. Entonces, ¿cómo puedo estar caliente si mi mi papá se está muriendo? Entonces, en determinado momento le pidió a un familiar que, que, que ocupara su lugar y se fue a otra habitación a tener sexo con su señora. Y en el medio de lo mejor le tocaron la puerta de que había muerto el papá. Entonces, este, él dice, no sé si lo cumplió o no, pero él dice que fue tanta la culpa que sintió que decidió no volver a tener relaciones sexuales en su vida. Oh. Pero eh, de él aprendí, digamos, desde un intelectual respetuoso, o como me merecía respeto, eso de que en el momento de angustia es cuando más se puede sentir el deseo sexual. Y entonces le agrego yo, que es porque es una manera de reafirmar la vida, esto es un agregado que le hago yo, ¿no?
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más. ¿Más? ¿Más? Esther Díaz, filósofa. No, ya, pa,
3: ya. Cuando hay angustia, uno se calienta más. Y el sexo reafirma la vida. En los momentos de angustia el sexo reafirma la vida. Y Entonces le agrego yo que es porque es una manera de reafirmar la vida. Esto es un agregado que le hago yo, ¿no?
1: Claro, pero es es una situación como muy compulsiva.
3: Totalmente, totalmente.
1: ¿Y vos qué ves ahí? ¿Ves goce o ves
3: placer? Goce o placer. Y bueno, si es desde el punto de vista psicoanalítico, psicoanalítico, es placer. Pero si desde el punto de vista de, de, de que hablamos nosotros normalmente se goza, por supuesto, porque, o sea, el gozo tiene el gozo desde el punto de vista del psicoanálisis siempre tiene este un poco de sufrimiento. Por ejemplo, la, la, la histérica, la que dice ay ay todo me va mal, todo me maltratan, y pero en última instancia se, se regodea contando que todo la maltrata y sigue con el con el golpeador, por ejemplo, y, y se sigue poniendo situaciones que la maltraten. Eso es lo que los psicoanalistas le dicen, el gozo. O sea que el gozo, o el gozar, siempre tiene algo de dolor o, o de cosa desagradable. El placer, no, es, es todo agradable. Y el sexo, uno tiene suficientes años como para saber que tiene las dos cosas, ¿no es cierto? Que tiene cosas lindas y que a veces, como dice como, como dice este, Truman Capote, ¿cuántas cuántas penas me hubiera ahorrado si en vez de salir a buscar chongos me hubiera pajeado más de una vez? ok. Para no pasar la mala experiencia. Y claro, porque, o sea, yo nunca fui adicta a las parejas largas. ¿Por qué? Porque me gusta estar siempre en la cresta de la ola. Y no se puede estar siempre en la cresta de la ola. Es
1: decir, que sos una buscadora del placer más que del goce.
3: Tal cual, tal cual. Entonces, cuando, mientras que me dicen querida, divina, o mi segundo nombre, que es Araceli, muchos tipos que andan conmigo se copan en decirme el segundo nombre. o jugar con el nombre Ara, Aracela Aracelita fenómeno, pero el día que me dicen che gorda, alcanzame la sal
1: (risa) ¿Y cómo te llevas vos con el nombre Araceli?
3: Bueno, a mí me encanta, porque además Araceli quiere decir altar del cielo Ara, altar en latín Coeli, la C se dice en, en latín culto Ara Coeli, altar del cielo así que me gusta mucho pero un profesor que después fue el hombre que que más me amó, o el único hombre que me amó en la vida, y y, y que tuvimos una relación casi de siete años, una relación más larga que yo tuve, eh, que lo conocí en Ituzaingó, era era, era uno de mis profesores particulares, pero que después fuimos pareja, eh, me dijo, ah, porque mi sobrenombre en Ituzaingó era Lita, Lita. Y yo me hacía llamar Lita cuando empecé a estudiar en el secundario, y este profesor que era de ahí, me dijo lo siguiente, me dijo, mira, vos a cualquier lugar que vayas siempre te vas a destacar, pero y tu zaingó terminó para vos, vos no sos ni Lita ni sos Araceli, vos sos Esther Díaz, porque desde el punto de vista del marketing, que también la filosofía necesita marketing, es mucho más centrador Y le hice Que Araceli. Caso. Que Araceli. Sí le hice caso y soy Esther Díaz y si alguien me llega a escribir ahora que, que todo el mundo te puede encontrar por las redes y me dice Lita me agarra una angustia porque digo, uy, esto es un fantasma del pasado
1: y es como, Lita te decían en la peluquería
3: sí la peluquera Lita era ¿Eh? <risa> no,
0: parece no, no, peinado
3: no. yoli peinado yoli
0: <risa> el holograma y la anchoa Atento. Mañana más de la filósofa Esther Díaz, la filósofa punk.
3: Macanudo. Bueno, hasta luego sí. entonces, chao.
0: Miguel Rep, NAM 750 Edición Eimon. ¡Eimon! Textos,
1: Jorge Tanure. Y
2: ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue.
4: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel
0: Rep. El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Soñan lindo. lindo
2: Miguel Rep
1: El holograma y la anchoa Siempre contratapa, siempre último Siempre nocturno Siempre allá siempre.